0: Välkommen till råd om rätt, ukentliga samtal om arbetsliv. Detta är en podcast for dig som är ledare eller arbetar med HR. Mitt namn är Syre Falkolsson och jag är advokat och partner i advokatfirman Reder och sitter här som vanligt med min kollega och partner i Reder Ragnaril Nackling. Vi har haft det på Julebo på jobben och idag så är temat vad som sker efter at en arbetstaker är blivit avskediget. Nåväl som ju dessvärre kan ske i lite extrema tillfällen. Vad som skal til for avskjeding i noen, det kommer vi tilbake til i en annen episode. Men Ragnhild, du er HR-medarbeider i en virksomhet som har kontorer både i Norge og utenfor landets grenser. Mange av de ansatte reiser mye i jobben, de er ofte ute i lange perioder. Det er nok en kultur som tradisjonelt har vært preget av litt høyt alkoholforbruk og litt mye gutterstemning i negativ forstand vad du vi begynte var det ingen som egentlig hadde personalansvar hos dere. Mye ble fikset av administrasjonssjefen som nesten har vokst opp i firma og har normalisert en god del som rett og slett ikke hører hjemme på en arbeidsplass. Etter julebordet deres forrige uke forstod likevel til og med hun at en ansatt som vi kan kalle Kjell måtte avskjediges. Det han gjorde var å gå så over streken at det klart forelo grovt pliktbrudd eller vesentlig mislehold som er vilkåret for å beslutte avsked etter arbeidsmiljøloven. Drøftelser blir gjennomført, avskeden overakt, men som HR-medarbeider er du ikke helt ferdig med denne saken enda. Du har nettopp fått en mail med mange spørsmål fra han som eh, har fått avsked. Hva skjer nå? Løper forsikringene hans i oppsigelsestiden i hvert fall, selv om han ikke får lønn? kan han få en att testa där som gör att han kan ha ett lite hopp om att finna nytt arbete och må ehm han syftar till nästa mulig arbetsgivare om att han blev avskedigad. Du luras lite på om du kan la vara och svara på mejlen men föler att du skyller han ordentligt svar även om du kanske inte är förpliktigad till det. Så Ragnild det sista först. Må hon ha medarbetaren svara han som är blivit avskedigad på dessa frågeställningar?
1: Nej, strängt tatt så må inte ha medarbetaren det. Men her kan jo HR-medarbeideren slå to flur i et smekk. Personen kan lære seg litt om virkningene av avsked, vad som skjer etterpå. Og samtidig så kan man jo gi en liten håndstrekning da, til den personen, altså Kjell, som er blitt avskediget.
0: Og før vi snakker om virkninger av avsked og kvissere ut spørsmål fra personen som er blitt avskediget, kanke du si kort vad er egentlig avskediget?
1: Avsked, det er det man så fint kan kalle et rettsinstitutt. Det innebærer at arbeidsforholdet mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker opphører umiddelbart med alle tilhørende plikter og rettigheter. Alltså at man må gå på dagen at ja, man blir... Oppsagt er jo feil å bruke, men at man blir avskediget da. Og det er den, det er den mest alvorlige arbeidsrettslige sanksjonen man har som arbeidsgiver om omfor en ansatt. Det aller mest inngripende. Det betyr at man sier opp personen på dagen. Og vilkårene for å gå til avsked, det står i Arbeidsmiljøloven 1514. Og som vi var inne på i starten med caset, så må det foreligge en form for grovt plikt eller vesentlig mislehold fra arbeidstakers side. Det vil si at arbeidsforholdet er blitt vesentlig misleholdt. Så vilkåret for at en arbeidsgiver skal kunne gå til dette skrittet og avskedige noen, det er altså naturlig nok da, svært strengt.
0: Ja, og så var vi jo bitt litt inne på det at eh, tema for denne episoden skal egentlig ikke være om personen eh, har gjort något som ger grundlag for avsked det det lägger vi egentligen till grund eh, men det skal primärt handla om virkningen men likväl är det grejt att vite eh, vår episode tar utgångspunkt i en privat verksamhet men grejt att vite gäller reglerna i arbetsmiljölovens paragraf 15 14 också för offentlig sektor
1: ja, der er svaret både ja og nei. Fordi du er ansatt i kommunalsektor, hvis du er ansatt i helseforetakene, og egentlig mange flere... Um ja, både kommunale og statlige institutioner så så gjelder som utgangspunkt de samme reglene. Men ansatte i statsforvaltningen, statsansatte och embedsmenn, altså de som er omfattet av statsansatte i loven, det som fører tjenestemannsloven, da är det paragraf 2060 i den loven som gjelder. Det er de som innehåller avskedsreglene. Selv om ordlyden er litt så er egentlig vilkårene i bunn og grunn det samme. Så det er uansett et grovt pliktbrudd som må foreligge hvis arbeidsgiver skal gå til avsked, uansett om man jobber i privat, kommunal eller statlig sektor.
0: Ok, det ligger jo mange vanskelige avvegninger bak en beslutning om å gå til avskjed. Det skal også være gjennomført drøftelser, som man også har vært inne på at har blitt gjort her. Men som vi nå har sagt en del ganger, så er det vi skal ha fokus på i dag, det er jo virkningen av en avskjed. Hva betyr det i praksis at et ansettelsesforhold opphører umiddelbart?
1: Litt sånn kort oppsummert så kan man si at at arbeidsavtalen heves, opphører umiddelbart. Det inkluderer alle rettigheter og plikter som springer ut av arbeidsforholdet. Det er jo egentlig alt som har med jobben å gjøre. Eh, så er det andre som det betyr. Det er at det eksisterer ikke noen oppsigelsestid. I casen vår så spurte han om det gjelder forsikringene mine i, fall, da, i oppsigelsestiden, selv om jeg ikke får lønn. Det hadde han skjønt. Og da må man egentlig svare at altså, premisse for det spørsmålet er galt, for det er ikke noen oppsigelsestid arbeidsforholdet ditt, det slutta i det du fikk avskjeden. Um, og det det betyr, som vi ska komme litt mer inn på i dag, men det er jo mange ting da. Man får ikke lønn, man får ikke lov til å jobbe, man får ikke lov til å være i lokalene, man opptener ikke pensjon, man er ikke dekket av forsikring fra arbeidsgiver. Alt fra og med det tidspunktet hvor du fikk avskjeden.
0: Så bare da for å så spørsmålet fra selv, har jeg forsikringsdekning i oppsigelsestiden? Det er altså et klart nej på, på det spørsmålet. Ja, det er enda
1: klare. Det er et slags dobbelt nei. Det finns ingen oppsigelsestid for dig og forsikringen opphørte i
0: det du fikk avskjeden. Hva så betyr det nærmest på sekundet? Hvordan fungerer egentlig det? For man må jo få meldt ut personen. Ja, altså, i prinsippet så er det jo
1: på en måte på sekundet. Men jeg må jo likevel si litt sånn, nja, fordi som ofte er man jo kanskje i lokalene da, når man får avskjeden. Da har man jo rett til å være der til man går ut. Og når det gjelder lønn og pensjon og forsikring, så vil jo det normalt gis ut dagen, fordi det blir veldig upraktisk å sette seg ned og regne på krona, hva det betyr om du fikk denne avskjeden 1205 eller 1543. Men om man er timelønnet for eksempel, så er det jo strengt sånn at da får man lønnen ut timen. Og denne HR-medarbeideren i caset vårt må jo da huske på å melde ut av pensjonsordninger og så videre fra med den dagen da som arbeidstakeren blir avskediget.
0: Og før man i en situasjon hvor man velger å gi en arbeidstaker avsked, så vil det jo også kunne være snakk om en situasjon hvor arbeidstakeren er suspendert. Vi har jo snakket om dette med suspensjonen. I en tidligere episode, basert på det lille vi vet her, så hørtes det kanskje ut som om Kjell ble avskediget rett etter julebordet. Sånn at det er vel usannsynlig at han var suspendert, men hvis han var i suspensjon da han fikk avsked, ville det gjort noen forskjell? Nei, det ville ikke det. Den, alle de samme virkningene
1: intrer uansett om arbeidstakeren var i aktivt arbeid, suspangdert, lønnet u eller ulønnet permisjon eller sykemeldt for den den sakskyl, da vedkommende fikk avskjed.
0: Ja, hvis man for eksempel var suspendert og ikke da var på arbeidsplassen i det tidspunktet man mottok avskjeden, for eksempel hvis det sendes et rekommendert brev hjem, da kan det jo være litt krevende å finne ut en nøyaktig tidspunkt for når arbeidsforholdet opphørte. Hva kan du si om det, Ragnhild? Jo, det kan
1: stemme. Men som ofte så vill man jo være innkalt til et møte med arbeidsgiver, hvor man mottar beskjeden. Og uansett så er min erfaring at problemstillingen rundt akkurat dette sjelden oppstår i praksis. Det er som oftest er uenigheten knyttet opp til hva vilkårene får avsked oppfylt eller ikke, og ikke til akkurat vilket tidspunkt avskedden ble mottatt. Men det kan jo skje.
0: Det er vel ikke de største økonomiske som oppstår i forhold til et sånn skjæringstidspunkt, så det er kanskje naturlig at det sjelden kommer på, på spissen. Men det var jo dette med test Hva er svaret der? Har kjeld på test. Altså, han svarer ja. Han har krav på attest.
1: Det følger av Arbeidsmiljøloven 1515, tredje ledd. 1515 er der hvor det står om attest. Og denne attesten skal på samme måte som vis arbeidsforholdet hade blitt avsluttet ved en oppsikelse, enten fra Kjell eller arbeidsgiveren, de samme opplysningene egentlig da. Det står i første ledd. Så den, den retten den gjelder uten forbehold. Men samtidig så står det da i 15.15 15. tredjeledd at arbeidsgiver kan opplyse i attesten om at arbeidstakere har blitt avskediget. Man trenger ikke si noe om grunnen, men man er heller ikke forhindret fra å gjøre det. Og i praksis så tror jeg nok at en del avskedigede arbeidstakere unnlater da å be om attest fra tidligere arbeidsgiver, fordi de da risikerer at det blir opplyst både om at arbeidsforholdet ble avsluttet ved avsked, kanskje også noe om hvorfor, men de har krav på test. Det har de.
0: Og Kjærland ønsker jo en annen test eh, i dette tilfellet. vad hva skal en, en slik atest inneholde? Den skal inneholde opplysninger
1: om arbeidstakersnavn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet, står det i første led i 1515. Og NAV nå når man er født og hvor lenge arbeidsforholdet har varit, det pleier jo ikke by på noen utfordringer. Hva arbeidsforholdet har bestått i kan det jo kanske være litt uenigheter om, men det det bør la seg skrive ned det også. Der er det viktig å huske på at det ikke er tilstrekkelig å skrive liksom at arbeidstaker har vært ansatt hos oss, eller ved vårt kontor, eller lignende. Det er den høyest rettsdom på. Den Den må spesifisere vad har man jobbet med, og beskrive det helt konkret. Og så kan man godt skrive mer, hvis man vil det. Man kan godt skrive litt mer om kvaliteten på arbeidstakers arbeid, hvilke ansvarsområder man har hatt, personlige egenskaper, og så
0: videre. Og som du var inne på, det må jo da altså ikke stå at personen blir avskjeliget, men det kan gjøre det. Det stemmer. Og bør man opplyse om det? Hvis du hadde fått spørsmål om det som advokat, bør man opplyse fremtidige arbeidsgiver om at denne personen blir avskjeliget?
1: Ja, dessverre så er svaret mitt som ofte da, det kommer an på. I denne saken så vet vi ikke helt hva Kjell gjorde. Men hvis man ska se på det så positivt som mulig for Kjell da, så er det jo lov å håpe at dette er noe som han har lært at han virkelig aldri skal gjøre igjen. Og da at man kan tänka at det er ikke nødvendig å inkludere testen. og at man da kan krysse fingrene til, for at man, hva skal vi si, at man ikke trenger å skrive det, da, at han kan komme seg videre til et nytt arbeidsforhold og opptre på en god måte der. Samtidig så må jeg jo ta et lite forbehold, for det kommer an på hva det er, og det kan være situasjoner eller hendelser eller opptreden som du tenker at dette kan jeg bare ikke la være og opplyse om, fordi det fortjener neste arbeidsgiver å vite. Ja, og dette med neste
0: arbeidsforhold, så lurer jeg jo selv her på om han har en opplysningsplikk utom att han blev avskedigett om för dem har han det. Det står ikke i loven att han måste informera om det.
1: Det står ikke någon andra lag heller att han måste informera om det. Samtidig så kan ju detta vara relevant information där för nästa arbetsgivare, ikring det du gjorde som var grundläge for avskedet eller bara det att du är blitt avskedigett. Og der, står, der er det et spenningsforhold mellom arbeidstakerens personvern, muligheten for en ny start, men på den andre siden potensielle arbeidsgiveres behov for å fatte beslutninger om fremtidige ansettelsesforhold på et riktig grunnlag, at det skal være at de har de opplysningene de trenger. Og der er det en dom fra 2021 hvor Høystrett, i hvert fall indirekte, da, tok stilling til problemstillingen «Må jeg
0: opplyse ny arbeidsgiver om avskjeden?». Eh, og den dommen gjaldt vel direkte oppsigelse i prøvetid, men så ble det vel snakket litt om denne problematikken, er ikke det er riktig? Jo, det er helt riktig. Eh, direkte gjelder den oppsigelse i prøvetid, men så
1: kom man in på eh, forhold som var knyttet til informationsplikt overfor nye arbeidsgivere om en tidligere avsked. Og kan ikke du si litt
0: nærmere, for det er en interessant dom, hva
1: handlet den saken om? Jo, den handlet om en servitør som var blitt oppsagt i prøvetiden. Og det var begrunnet i manglende politlighet, fordi ikke hadde, altså arbeidsgiver hadde oppdaget da, at han før han ble ansatt ikke hadde opplyst arbeidsgiver om at han var blitt avskediget fra den forrige restauranten, altså tidligere arbeidsgiver, etter påstander om samarbeidsproblemer og trusler. Så var det sånn at denne den ble bestritt, den ble erklært ugyldig av domstolene, O i cv som denne personen sendte til ny arbeidsgiver, så hadde han skrevet at han de siste to årene ikke hadde utført arbeid som var relevant for den aktuelle stillingen. Det var ikke helt sant, rett og slett, fordi i seks uker så hadde han eh, jobbet som servitør i en tilsvarende stilling som den han søkte på, men det var jo derfor han var blitt avskediget. Og etter at denne servitøren var blitt oppsagt, og da tenker jeg på det siste arbeidsforholdet, for han ble jo da først så ble han avskediget, og så neste stedet ble han oppsagt i prøvetiden. Og etter da den siste oppsigelsen, da gikk han til sak mot arbeidsgiver. Han krevde oppsigelsen kjent og gyldig, og han fikk medhold av høystrett. Dette... Fikk han ikke i tingretten, ikke i lagmannsretten, begge de to, kom til at oppsigelsen faktisk var gyldig.
0: Og vad var grunnen til at høyesterett kom til et annet resultat? Hva, hva la de vekt på? Ja, nei, det de la vekt på, det
1: var, og det her sitter jeg rett og slett litt fra dommen da, fordi de skrev, blant annet så skrev de at en arbeidssøker kan ikke gi direkte villedende information om seg selv og sitt tidligere arbeidsforhold. Så sa de samtidig at vedkommende har rett i primært å trekke frem det som taler til hans eller hennes fordel. Når man da kom nærmere inn på ok, ja vel, har man opplysningsplikt, så sa høyestrettet at det vi først og fremst avhenger av om informasjonen gjelder forhold av direkte betydning for arbeidssøkers egnethet for stillingen. Særlig opplysninger om faglige kvalifikasjoner og arbeidserfaring som er direkte relevant for stillingen.
0: Ja, och den eh akkurat den som är vittören de nödvändiga fagliga kvalifikationerna och arbetserfarenheten som var nödvändig för den nya jobben. Eh, så reknar vi väl med att själv också kommer att söka på jobb och förhoppningsvis få eh som liknande på denne, den han det blivit av Kärget från Sidor Högsta rätte om detta är en upplysning som, som må gis
1: ja, Høyesterett sier en god del om det, for de som lurer på dette så kan de gjerne slå opp i dommen, men oppsummert så kan vi se si at en ansatt kun har opplysningsplikt om å ha blitt avskediget hvis opplysningen er av vesentlig betydning for ansettelsen eller har betydning for egnethet for stillingen. Og høyesterett legger rett og slett ansvaret for å avklare hvilke og egenskaper som er vesentlige for den aktuelle stillingen. Det ansvaret da lägger de på virksomheten, men så sier de også det som burde vært selvsagt, at man ikke kan lyve om man blir spurt direkte om man har blitt avskjediget. Men bare for å oppsummere så spurte du, ja, hva, la, hva var det høyesterett la mer vekt på enn tingretten og lagmannsretten? Og der var tingretten og lagmannsretten, de la nok mer vekt på at man ikke kan gi direkte villedende opplysninger om seg selv eller tidligere men mens høyesterett la mer vekt på virksomhetens ansvar for å oppklare. Um, og det kan man jo være enig
0: eller uenig i, men det var noe det konklusjonen ble. Ja, og i tillegg så var det dette med at man uttrykte en form for forståelse da, for at man som arbeidstaker ikke ønsker å fortelle om ufordelaktige ting i fortiden på ett vis. Så det, det, det gikk ganske langt, synes jeg, å uttrykke en forståelse for det. Og kanskje da indirekte vektla hensynet til arbeidstaker og muligheten til å komme seg vidare. Ja, jeg er enig.
1: Og der er det jo det at det vil... Når de trekker frem detta har det betydning for egnetheten for stillingen, så vil det jo da komme an på hvorfor man har blitt avskjediget da. For ofte så vil det jo ha betydning for egnetheten, altså en økonomimedarbeider som har blitt avskjediget på grunn av underslag for eksempel, vil hvertfall etter min mening da, ikke kunne la være å opplyse om det. Og jeg tänker at det samme gjelder helsepersonell som for eksempel kan ha blitt avskjediget på grunn av tyveri og misbruk av legemidler på arbeidsplassen. Men for å være helt sikker som arbeidsgiver, så må man faktisk spørre da, direkt om disse tingene. Det kan jo være litt utfordrende også, i en intervjusituasjon, å spørre, liksom, ja, du jobber med økonomi, og bare så sånn at vi er helt sikre, du har ikke
0: begått underslag noen gang. Nei, jeg tenker at det er for mange litt kunstig og rart å gjøre i en ansettelsesprosess, hvor man på en måte skal selge innstillingen, så er det litt rart å ta opp det spørsmålet. Mm. Men en viktig påminnelse. Men når det gjelder Kjell så virker det jo litt som at han ble skjediget på grund. av noe som overhovedet ikke hadde noe med hans faglige bakgrunn, erfaring, egnethet i jobben å gjøre. Hva tenker du, at, har det noe å si? Ja, det tenker jeg har noe å si, for det blir på en måte motsatt
1: av denne økonomimedarbeideren. Siden det skjedde på julebordet, og basert på den dommen om servitøren, så virker det for mig som om Kjell faktisk kan la være å opplyse da, om hvordan det forrige arbeidsforholdet hans ble avsluttet. Men viktig å presisere, hvis han blir spurt direkte, så kan han ikke lyve. Jeg får god løsning det vi være å holde det skjult ved, det må han selv egentlig vurdere.
0: Da har Kjell fått svar på spørsmålet sitt om forsikring, om atest og om opplysningsplikt for potensielle nye arbeidsgivere. Er det noe annet som han ikke har tatt opp som du tenker at han burde informeres om? Ja.
1: Jeg tenker at den HR-medarbeideren godt kan gi en kjell en liten håndsrekning. Det virker jo som han har jobbet der i mange år. Kanskje han aldri har vært noen arbeidsledig i det hele tatt noen gang, men det kan jo faktisk skje nå. Og hvis du er arbeidsledig, så har du etter kort tid rätt på dagenpenge fra NAV, så lenge du oppfyller noen vilkår. Om tidligere inntekt, og at du må være gjeld arbeidssøker, og så videre. Men hvis kjell søker om det, så kan det hende han får seg en ubehagelig overraskelse. Og grunnen til det, hva er det, Ragnhild? Det er det at han er blitt avskediget. Da blir retten til dagpenger utsatt. Man får en såkalt forlenget ventetid. Den totale ventetiden for å motta dagpenger hvis du er arbeidsledig, det er 18 uker faktisk for en person som er blitt avskjediget. Så Kjell, hvis vi legger til grunn at han oppfyller vilkårene for å få dagpenger, men han er blitt avskjediget, så vil han ikke få noen økonomiske ytelser fra det offentlige før 4 og en halv måned etter at avskjeden fanns det. Det bør han hvertfall
0: innstille seg på. Så ganske harde konsekvenser av en avsked, og noe som viser antagelig hvorfor tersken for avskedet er så høy, men det er temaet vi kommer tilbake til i en annen episode. Så til slutt, Ragnhild, kan du forsøke å oppsummere tre viktige ting å huske på når det gjelder temaet virkning av avskedet? For det første så opphører
1: arbeidsforholdet umiddelbart ved avsked i praksis samme dag. Fra da har arbeidssaker ikke lenger rett på lønn, pensjon, forsikringer, rett lov på å holde på arbeidsplassen og ikke lov til en jobb der. For det andre så har en avskediget arbeidssaker krav på test Innholdet er det samme som for andre atester, men man kan som arbeidsgiver opplyse om avskedden. Og for det tredje så vil en avskediget arbeidssaker som har rätt på dagpenger likevel få en forlenget ventetid – og han eller hun kan måtte opplyse nye potensielle arbeidsgivere om hvordan det forrige arbeidsforholdet ble avsluttet.
0: Takk, det var det vi hadde. Vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips i neste episode.